0: Nezisková organizácia Arnika uvádza podcast Mesto pre život. Mestský rozvoj, plánovanie a participácia v kontexte
1: klimatickej zmeny.
0: Časť 1. Rozširovanie letiska Václava Havla. Dnešná časť podcastu je venovaná problematike rozširovania letiska Václava-Havla. To sa má skrze výstavbu paralelnej dráhy približiť o 1,5 km bližšie k centru mesta, pričom inde vo svete môžeme vidieť opačný trend. Vďaka navyšovaniu kapacity ako dráhy, tak i terminálov, by mohlo byť letisko Václava-Havla schopné odbaviť až dvojnásobný počet cestujúcich, než v roku 2019, kedy letecká doprava fungovala ešte na plné obrátky. Je takéto rozširovanie rozumné? S ohledem na klimatickou krízu, musíme aktivně pracovať na zastavení oteplování planéty. Letecká doprava v rámci Európskej únie počas predkovidových rokov prispievala k vyprodukovaným skleníkovým plynom podielom 3,5%. To sa na prvý pohľad javí ako nízké číslo, problémom ale je extrémní nárast lietania v posledných desetiletích a zámer tento rast naďalej podporovať. V evropské výročnej správe o vplyve dopravy na životné prostredie za rok 2017, kedy sa Evropská environmentálna agentura prvýkrát bližšie zamerala na leteckú a lodní dopravu, sa píše, že do roku 2050 bude letecká doprava produkovat až 22% celosvetových emisí CO2, pokiaľ nebudú prijaté ďalšie opatrenia za účelom ich zníženia. Jasným dôkazom toho, že letecká doprava je pre klimu problém, je i rebríček deseti najväčších uhlíkových znečisťovateľov v Európe za rok 2018, kedy sa na 9. miesto dostala letecká spoločnosť Ryanair. Na ostatných priečkach sa umiestnili energetické firmy, ktoré vyrábajú elektrinu z uhlia. Preto sa v dnešnom dieli, okrem problematiky samotného rozšírovania letiska Václava Havla a toho, či je to potrebné a koncepčné v rámci regionálneho rozvoja, venujeme aj obecnějšímu problému leteckej dopravy v súvislosti so spomínanou klimatickou krízou. Konkrétne tomu, či je možné spoliehať sa na technologický vývoj a aké sú ďalšie možnosti skrotenia narastajúcich emisí skleníkových plynov z letectva. Od obecnejšieho rozhovoru o letectve, cez spomínané dopady na Českú republiku, regiony a Prahu sa v dnešnej časti dostaneme ku konkrétnemu problému, ktorý najviac pálí Pražanov žijúcich pod koridormi pristávajúcich či vzietajúcich lietadiel, totiž k hluku. V dnešnom dieli budete počuť Mata Mirola, referenta udržateľného letectva z organizácie Transport and Environment, urbanistu a architekta Petra Klápštěho, lekára Miroslava Šutu, ktorý sa mimo iné zaoberá dopadom hluku na ľudské zdravie. O konkrétnych dopadoch letiska, hlavne o hluku, som sa ďalej bavila so Stanislavou Veselkovou z mestskej časti Súdol, ktorá je už teraz zasiahnutá hlukom z leteckej dopravy. Nové ekologické technologie technológie, podľa odborníčky na znečisťovanie ovzdušia z Európskej agentúry pre životné prostredie Anke Keville, nebudú v blízkej dobe a dostatočnom množstve dostupné. V roku 2018 sa k problematike vyjadrila takto. Opatrenia, akými sú zlepšovanie účinnosti palív, zavádzanie ľahších materiálov či iné technické riešenia, nebudú dostačujúce pre splnenie európskych cieľov v oblasti emisí a udržateľnosti. Znižovanie emisí sklaníkových plynov z leteckej dopravy je jednou z nejnáročnějších úloh v odvetví dopravy. Lietadla budú aj v blízkej budúcnosti stále závislé na fosilních palivách a očakáva sa, že objem leteckej dopravy i naďalej porastie. Ako je to teda s ekologizací leteckej dopravy? Môžeme v dohľadnej době toto v dostatočnom množství spolahlivo očakávať?
2: Miluji létání a nepracoval bych jako referent pro politiku udržitelného letectví v
1: oddělení pro dopravu a životní prostředí. Kdybych nevěřil, že jednou budeme schopni létat skutečně udržitelným způsobem. To je můj, to je náš sen. Létat tak, abychom nezpůsobili klimatické změny. V tomto směru už máme za sebou hodně práce a také máme velké naděje, co se týká konstrukce letadel, paliv a toho, aby ceny za lety odrážely jejich dopad na životní prostředí. Ale tyto tři věci sami o sobě nestačí. V budoucnu musíme létat odpovědněji. Musíme omezit počet letů. Takže řešení není jen v technické oblasti, ale i v našem chování, které musíme změnit. A upřímně doufám, že toho dosáhneme velmi
2: brzy. The Myslím si,
1: že především se musíme zaměřit na společnosti. Někteří lidé, takzvaní bojovníci cest, tráví v letadle celé dny a za rok nalétají víc než 100 000 km. Pandemie umožnila využívání technologií, třeba jako právě teď používáme my, Zoom a videokonference. Myslím, že je důležité, aby společnosti přehodnotili, jestli je opravdu nezbytné vždy cestovat. V našem oddělení právě spouštíme kampaň, která chce přesvědčit společnosti, aby přehodnotili své vzorce cestování. Stojí je to hodně peněz, hodně času, protože v letadle nejde tak snadno pracovat a samozřejmě tím zanechávají obrovskou ekologickou stopu. A tyto tři důvody společně představují pádný důvod ke změně myšlení. Co se týká soukromých osob, uznávám, že někdy je důležité létat. Nechceme, aby lidé museli přemýšlet, jestli se mají vidět se svými blízkými jen proto, že by museli letět. Ale samozřejmě lze uvažovat i o jiných způsobech cestování a jiných druzích dopravy. Celkově ale bude mít největší účinek změna v modelu služebních cest, zejména když se během pandemie ukázalo, že společnosti jsou schopny pracovat bez cestování v takovém rozsahu jako
2: předtím.
1: Mohou se například zavázat, že nebudou cestovat více než v roce 2020. A v roce 2020 to byl leden, únor a část března a potom část léta. Tedy snížit počet cest v roce 2021 a dalších letech o 75%. Toto je řešení. Závazky na straně společností. A pak jsou tu samozřejmě další způsoby, které jsou závaznější. Ale v této oblasti ještě nejsem odborníkem, to je ještě nutné projednat.
2: Je um, it's, it's to, be, we need to have, let's say.
0: Nie je vzhľadom k naliehavosti znižovania emisí spoliehanie sa na zavedenie elektrických lietadiel, či lietadiel na vodíkový pohon riskantné, nachádzame sa predsa v klimatické kríze.
2: Máme několik zajímavých technologií. Pro ty, kdo vývoj letectví sledují, je velmi zajímavé vidět, kolik toho bylo v tomto směru
1: dosaženo. Ale elektřina a vodík sebou nesou také dvě velmi důležitá varování. Prvním a zřejmě nejdůležitějším je to, že zatím nemáme žádnou konstrukci, která by zvládla střední a dlouhé tratě, takže i kdyby byla všechna letadla zajišťující krátké a středně dlouhé lety na elektrický a vodíkový pohon, byla by to jen velmi malá část všech strojů. To je potřeba si uvědomit, protože je pravda, že nové, takzvané revoluční konstrukce, V současné době, tedy alespoň do roku 2050, v žádném případě nedokážou situaci vyřešit stoprocentně a ani se tomu neblíží. To je první věc. Druhá věc je, že nám nezbývá mnoho času, že situace je opravdu vážná a vodíková letadla se nedostanou na trh dřív než v roce 2035. A i kdyby, bude to trvat řadu let, než skutečně nahradí letadla, která spalují fosilní paliva. Tedy letecký petrolej. Takže čas a omezený dolet ukazují, že toto řešení je určitě zajímavé a musíme ho podporovat, ale nemůže být řešením jediným. A zdá se, že to je právě problém průmyslu, protože spoléhá na vodík jako na nějaké zázračné řešení. Ale on tím zázračným řešením rozhodně není. To znamená, že se musíme zaměřit i na to, co je třeba udělat právě teď? Protože krize tu skutečně je a nemůžeme ji do roku 2050 zamést pod koberec a tvářit se, že do té doby nejde
2: nic This dělat.
0: Čo sa týka účinkov leteckej dopravy, riešia sa u nových technológií aj iné účinky než právě účinky oxidu uhličitého?
1: To je momentálně velmi zajímavé téma výzkumu. Evropská agentura pro leteckou bezpečnost zveřejnila v prosinci rozsáhlou zprávu na toto téma, podle které jsou dvě třetiny dopadů letecké dopravy ve skutečnosti působeny takzvanými dopady letectví nesouvisejícími s oxidem uhličitým, jako jsou například kondenzační stopy, oxidy dusíku a další dopady. To je velmi důležité protože zaprvé je to skrytá část ledovce dopadů letectví na klima, ale v současné době nám chybí reálná politická řešení. V tomhle ohledu nás čeká ještě hodně práce a to také vyžaduje provést rozsáhlejší výzkumy, abychom měli jistotu a byli schopni nalézt řešení, která budou mít skutečně dlouhodobý charakter
2: a nebudou polovičatá.
1: Letadla s elektrickým pohonem by měla mít velmi omezené, pokud ne přímo téměř nulové dopady nesouvisející s oxidem uhličitým, protože se za nimi netvoří kondenzační stopy, neprodukují oxidy dusíku, ani vodní páru nebo něco podobného. Ale znovu opakuji, jedná se o velmi omezenou část řešení, protože v současné době tato letadla zvládnou jen velmi krátké lety s malým počtem cestujících. Co se týká vodíku. Je to otázka, protože vodík vytváří vodní páru, která neobsahuje saze nebo černý uhlík. Takže v tomto smyslu pravděpodobně nebudou vznikat kondenzační stopy, které by měly vliv na globální oteplování, ale vodík vytváří velké množství vodní páry. Je to téma pro budoucí výzkumy a byli bychom šťastní, kdyby dopady vodíků nesouvisející s oxidem uhličitým byly nízké, Ale momentálně bych se nemohl podepsat pod to, že tomu bezmezně věříme. Samozřejmě věříme, ale nejsme si tím zatím jisti, protože na toto téma zatím nebyl proveden dostatečný
2: výzkum. Ale samozřejmě, pokud bychom
1: měli posuzovat tyto nové technologie, potřebovali bychom tento čas k tomu, abychom posoudili dopady nesouvisející s oxidem uhličitým. Nemůžeme se dívat jen na zlepšení v oblasti oxidu uhličitého, ale musíme se dívat i na jiné dopady
2: než oxid uhličitý.
0: Máme chcieť nové technológie a nové výskumy alebo sa máme skôr snažiť o ukončenie rastu leteckej dopravy alebo inými slovami? Môžeme povedať, či jednoducho stačí podporať technológie a nezaoberať sa rastom leteckej dopravy?
2: Potřebujeme obojí, protože, jak jsem řekl už na začátku,
1: sním o létání bez jakýchkoliv dopadů na klima. To bohužel v současné době není absolutně možné. V nejbližších letech nemůžeme něco takového u běžných letů očekávat. Musíme řešit obojí. Musíme zajistit, abychom se v dopadech letectví na klima nevrátili k hodnotám z roku 2019, které byly obrovské. V jistém smyslu se COVID naštěstí postaral o omezení cestování a tak, i když očekávám, že se cestování na určitou úroveň vrátí, a to je v podstatě normální, protože lidi znovu budou potřebovat cestovat za svou rodinou, ale i pracovně a je to naprosto v pořádku. Ale nesmíme se vrátit k té extrémní úrovni a musíme odmítnout to, co bylo naprosto neudržitelné. Pokud budeme současně pracovat na bezemisním letectví, palivech, na dosažení uhlíkové neutrality a neutrality mimo oblast oxidu uhličitého, jednoho dne možná můžeme říct, že růst letecké dopravy je udržitelný a kompatibilní s bojem proti změně klimatu. Ale protože takový den ještě nenastal, nemáme jinou volbu, než pracovat na obojím, tedy na omezování růstu letecké dopravy a současně na rozvoji technologií, díky kterým budeme moci jednohodné dne říct si společnostem: Nyní můžete růst a nebude to problém
2: pro lidstvo ani pro změnu klimatu.
0: Pokiaľ ide o iné než technologické řešení problému nárastu emisí skladníkových plynov z latectva, existuje tu evropský systém obchodovania s emisními povolenkami tzv. EUETS. Ako tento systém funguje? Je to dostatočné
1: riešenie?
2: Systém obchodování s emisemi je v zásadě omezený
1: v systému obchodování, které funguje tak, že se stanoví cena emisí skleníkových plynů. Aerolinky si musí koupit kredit na každou vypuštěnou jednotku oxidu uhličitého, každou tunu oxidu uhličitého. A protože evropské instituce těchto kreditů vydávají každý rok méně a méně, jejich cena roste a proto je znečišťování ovzduší čím dál dražší, což přirozeně vede ke snižování úrovně znečištění. Jsou to tady ekonomické pobídky pro letecké společnosti, aby omezovali znečištění. Je to velmi propracovaný systém, co se týká teorie, ale praxe naráží na dvě obrovská omezení. Prvním z nich je, že v současné době je vydáváno mnoho bezplatných povolenek. A to musí skončit, protože bezplatné povolenky znemožňují stanovit běžnou cenu povolenek. Takže toto musíme ukončit, jinak by byla cena příliš nízká na to, aby fungovala jako pobítka k omezování znečišťování a hledání řešení dopadů letectví na klimat. Druhým problémem, který je stejně významný, je oblast působnosti systému pro obchodování s emisemi, tedy ETS. V současné době se tento systém vztahuje na lety v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru, tedy EHP, ale netýká se letů, které míří mimo území EHP. Když poletíte, řekněme, z Prahy do Bruselu, budete spadat pod ETS. Ale když třeba poletíte z Prahy do New Yorku, tak pod něj spadat nebudete. A proč je to problém? Je to proto, že jsme provedli výzkum, ze kterého vyplývá, že u velkých aerolinek v průměru 80 až 85 emisí připadá na lety mimo ETS. Jsou to tedy lety z Prahy do New Yorku a ne lety z Prahy do Paříže. A právě dálkové lety mají v letectví největší dopad. Takže jestli ETS zůstane jen v rámci území EHP, zaměří se jen na špičku ledovce a nevyřeší skutečný problém, kterým jsou dálkové lety. Takže požadujeme, aby, až bude Evropská komise v nejbližších měsících navrhovat reformu ETS, rozšířila oblast působnosti ETS na všechny lety, které odlétají z EHP aby tedy platil pro váš let z Prahy do Bruselu, ale také pro let z Prahy do Ázie, na střední východ, do severní Ameriky a účinně tak řešil dálkové
2: lety.
0: Existuje nějaké řešení, nějaký systém, který rěší tyto lety mimo Evropskou úniu? Například keď porovnáme systém EU-ETS s systémom CORSIA?
2: CORSIA, což je
1: systém vedený Mezinárodní organizací pro civilní letectví, tedy na mezinárodní úrovni, nemá skutečně nic společného se systémem snižování emisí. Proč? Protože především nezahrnuje přirozené cíle pro snížení emisí, což je v rozporu s cíly Pařížské dohody. A proč? Protože Corzia je systém založený na tom, že požaduje od aeroliní, aby kompenzovali, aby si kupovali kompenzace jako vyrovnání za svůj růst. A v této větě jsou hned dva problémy. Máme tu slovo kompenzace a slovo vyrovnávat. Začněme možná tím vyrovnáváním. Jestliže chceme, aby byl systém účinný, musí obsahovat nějaký cíl pro snížení emisí. Jinak můžu prostě platit za to, že budu moci bez omezení znečišťovat, protože na to budou peníze. ETS, jak už jsem zmínil, snižuje počet povolenek. Takže i kdybyste byla, řekněme, multimilionář, abychom to přirovnali, nebudete si moci v určitém okamžiku koupit kredit, protože jich nebude dostatek, zatímco v systému Corsia je jich neomezené množství. A to není v pořádku. Druhým důvodem, proč to není efektivní systém, je, že kompenzace samotné jsou při nejmenším velice sporné. Kompenzace nejsou vždy zcela účinné, nebo nejsou tak účinné, jak by měly být. A v současné době se toto téma hodně zkoumá. Takže kompenzace nejsou cestou ke snížení dopadů letectví na klima. Evropská komise nedávno vypracovala velmi zajímavou důvěrnou interní zprávu o tom, jakým způsobem systém Corzia funguje. My jsme tuto zprávu zveřejnili a jasně z ní vyplývá, že systém Corzia není efektivní. Jedním z dalších hlavních důvodů, kromě těch, o kterých jsem před chvílí mluvil, je to, že je tu příliš velká nabídka. V současné době je nabídka třikrát větší než poptávka. A samozřejmě, podle zákona nabídky a poptávky, cena za kompenzace je příliš nízká na to, aby skutečně vyvolala nějakou změnu na straně leteckých společností. Takže Korzia je ztráta času, protože řadu let jsme omezovali práci, kterou bychom mohli udělat, protože jsme věřili a když říkáme my, myslím tím Evropskou unii, že Korzia může přinést globální řešení, ale ukázalo se, že je to systém, který ze své podstaty nedokáže změnit dopad letecké dopravy na klima. Takže budoucnost je v ETS a je potřeba rozšířit oblast působnosti ETS na dálkové lety a doufám, že i ostatní kontinenty, ostatní regionální organizace budou následovat Evropskou unii a vytvoří podobný systém. A pak budeme moci mluvit o globálním řešení. Ale dnes, kdykoliv slyšíme slova globální řešení, znamená to zamést problém pod koberec a neřešit ho efektivně, což Korzia v podstatě dělala
2: posledních deset let. Uh, and don't really, uh, not really act on it effectively, which was basically what Perseus did uh, in the last decade.
0: A key способом тогда мами tento тенто глобальный проблем.
2: Ideally.
1: V ideálním případě bychom měli globální řešení na globální problémy. Ale problém je, jak
2: už jsem zmínil,
1: že Mezinárodní organizace pro civilní letectví, ICAO, a její systém Corsia tento problém efektivně neřeší. A na úrovni Evropské unie máme naštěstí relativně dobře nakročeno. Co se týká plnění zelené dohody pro Evropu, máme opravdu ekologicky smýšlející Evropský parlament. Je tu velmi pozitivní energie a pozitivní čerstvý vítr a byla by škoda, když můžeme být opravdu pokrokoví, kdybychom nepůsobili na evropské úrovni. Protože doufáme, že mezinárodní orgán, který tak výrazně zastupuje průmyslová odvětví v Evropské unii a tak málo občanskou společnost, kterým je ICAO, něco udělá. V současné době jsme otevření mezinárodním diskuzím a řešením. Ale určitě chceme, aby byla Evropská unie co nejvíc odhodlána v rámci své působnosti jedna. Doufám, že je to jasné. Na jedné straně otevřenost, ale zároveň pragmatismus. Pokud jde o řešení tohoto problému na
2: kdyby
0: to mali shrnout, jaké by bylo teda vaše ideálné řešení tohoto problému, o problému emisí skleníkových plynů z letecké dopravy. Můžete nám načrtnúť nějakou ideálnu kombináciu změn, které by sa teraz mali uskutočniť, aby sme dosiahli cieľa?
2: Řekl bych, že jde o kombinaci řady věcí. Je like to a, jako úplné vykustační menu v
1: Před budou úvahy o změně chování, o kterých jsme mluvili na začátku. Teď je krize, což znamená, že počet letů se snížil na velmi malou část toho, jaký byl předtím. My teď máme příležitost nevrátit se na stejnou úroveň. To neznamená přestat létat, znamená to létat zodpovědněji. Je třeba přehodnotit modely cestování u společností a přehodnotit musíme i naše cesty pro turistické a soukromé účely. Musíme přitom poskytnout společnostem součinnost, pomoci jim stanovit si cíle a pomoci jim k pobítkám, aby mohly tyto cíle stanovit. Hlavní chod bude určitě kombinace aktivit na ekonomické frontě tak, aby ceny odrážely dopad létání na klima. Máme tu systém ETS, který je třeba rozšířit. Máme letecký petrolej, který je třeba zdanit a to je velká věc, protože to bude znamenat, že už neuvidíme letenku, se kterou se za 9 euro přesuneme z jednoho konce Evropy na druhý. A to i já, ač opravdu miluji létání, si ze srdce přeji. Nemyslím si totiž, že létání může být tak levné, jako když si třeba jdete koupit chléb do supermarketu. Ceny opravdu musí odrážet dopady, které létání má. A dezert v degustačním menu bude veškerá práce na technologiích budoucnosti, udržitelná paliva a konstrukce letadel. Proč? Protože i když tato řešení nebudou stoprocentním řešením příští rok, budou stoprocentním řešením v roce 2050 a dalších letech. A musíme na tom pracovat dnes, ale vždy se musíme dívat do budoucnosti, protože v letectví změny probíhají mnoho a mnoho let a proto je vždycky třeba se jedním okem dívat na současnost a druhým dopředu. A tyto tři chody společně mají velkou šanci vyřešit problém dopadů letecké dopravy na klima a umožnit někomu, jako jsem já, kdo miluje létání, aby létal udržitelným způsobem bez viny, kterou dnes neseme tím, že ohrožujeme klima něčím, co je pro mnoho lidí vášní a co by mělo zůstat jejich vášní, pokud jim umožníme dělat to zodpovědně a udržitelným
2: způsobem. If we can them to do it and
0: Rozhovor s Mateom Mirolom sme nahrávali už v júni tohto roku. O mesiac neskôr, 14. júla 2021, predstavila Európska komisia tzv. Balíček Fit for 55, ktorý má byť súborom legislatívnych predpisov vedúcich dosiahnutiu cieľov stanovených Európskou úniou v oblasti klimatickej politiky. Hlavným cieľom je zníženie emisí skladníkových plynov únie do roku 2030 o 55 oproti roku 1990. Súčasťou balíčku je aj reforma spomínaného systému EU-ETS, čiže systému obchodovania s emisiami, ďalej návrh zdanenia leteckého paliva či smernica Refuel o udržitelných pokročilých palivách. Organizácia Transport and Environment navrhované zmeny zhodnotila ako dôležité, ale kvůli mnohým výnimkám ich považuje za málo účinné. Napríklad, systém EU ETS bude sice prísnejší, Bezplatné letenky budú do roku 2027 zrušené. Problém ale je, že oblasť pôsobnosti EU ETS bude stále omezená len na lety v rámci Európskej únie. To znamená, že stále až 60% emisí z leteckej dopravy tým nebude dotknutých. Prejednávanie balíčku Fit for 55 je stále ešte len v začiatkoch a očakáva sa, že jeho schválenie nebude jednoduché. Letecký priemysel bude vyvíjať silný tlak na zmiernenie tých ambicioznejších opatrení, ktoré v balíčku sú. Do obdobia, kedy je návrh prejednávaný, zasiahne aj predsedníctvo Českej republiky v Rade Európskej únie v druhej polovici roku 2022. Viac k danej problematike najdete v bonusových materiálech na stránkách podcastu arnika.org lomeno Praha lomeno Podcast. S urbanistom Petrom Klápštem sme sa bavili primárne o dopade rozvoja dopravních infrastruktur na regionálny rozvoj, o tom, ako sa toto plánuje alebo neplánuje v rámci Českej republiky, či existujú a posudzujú sa rôzne varianty. Na začiatku sme rozoberali otázku, či je vôbec potreba rozširovať letisko o další infraštruktúru. Či je treba něco stavat k tomu, aby sa dal dosiahnuť požadovaný objem prepravy, tak ako ho avizovalo ministerstvo financí v roku 2019, kedy zaznělo, že letisko má prepravovať 30 milionů ľudí ročně.
3: Pro dosažení počtu cestujících vedených v EA není další dráha potřeba. A dokonce Není další dráha potřeba ani pro dosažení cílové hodnoty, kterou popisuje letiště na svém webu a zmínil i premiér Babiš, a to je 30 milionů cestujících za rok. Ta efektivita se dá zvýšit prostě tím, že se zlepší terminály, provoz letiště a zejména se doplní dráhy rychlého odpočení, které umožňují letadlům přistávat v kratších časových intervalech za sebou. Protože dokáží potom rychleji rychlej opustit zráhu a uvolnit prostor.
0: Postoj hlavného mesta Prahy ohledně rozširovaní letiska Václava Havla je od decembra roku 2020 nakloněný smerom pre toto rozšíření. Ktedy totiž zasadalo Zastupitelstvo, které odsúhlasilo podnět k zmene územného plánu. Pan náměstek Hlaváček na tomto zástupitelstvu předněsoval materiál, který měl být argumentami pro rozšíření letiště Václava Havla. O těchto argumentů jsme se spolu s Petrom Klápštěm bavili tiež. Uh,
3: argumenty uh, pana náměstka Hlaváčka, uh, kterými podpořil uh, rozšíření letiště a stavbu nové dráhy, tak byly v mnoha ohledech uh, nepřesné nebo uh, Dokonce šlo o dezinterpretaci existujících dat. Byly tam v mapách, které to doprocházely, a bylo tam srovnání Prahy a Londýna, tak bylo pro obě ty města použito rozdílné měřítko, aby to vypadalo, že Pražské letiště je dál. Zároveň se argumentovalo ekologičností tím, že nebude docházet k letadel, které čekají na přistání, protože nemají, nemají volný slot. Aby na dalším slidu bylo napsané, že k tomu čekání vlastně vůbec nedochází, ještě dlouho docházet nebude. Je tam argumentováno letištěm Gatwick, které má vlastně také jako Praha jenom jednu, v jednom čase provozovatelnou dráhu, kde k tomu čekání ale dochází při víc než dvojnásobné kapacitě, Počtu odbavených cestujících na tu jednu dráhu.
0: Co se týká regionálního rozvoje. Bral se pri plánování rozširování a letiska ohled na to, aký dopad toto rozšíření bude mať právě na regionální rozvoj.
3: Proč by vlastně dávalo smysl řešit regionální rozvoj u plánování infrastruktury, protože. Máme řadu území u nás, které jsou v ekonomickém propadu nebo ten propad hrozí s poklesem atraktivity hlavních ekonomických odvětví, které se tam vyskytují a právě infrastruktury spolu s cestovním ruchem a propagací cestovního ruchu tak mohou pomáhat vytvářet pracovní místa, která toto pomohou překonat. To znamená, která nahradí pracovní místa v odvětví, třeba v v těžkém storidenském průmyslu nebo v montovnách s malou přidanou hodnotou, aby vlastně v různých regionech nebyla vysoká nezaměstnanost a nedostali jsme se do strukturální nezaměstnanosti. Ono obecně strategie, jak podporovat různými investicemi regionální rozvoj, která by byla dostatečně komplexní, zvažovala různé aspekty, tak v České republice v podstatě neexistuje. A regionální rozvoj se děje tak nějak náhodně. A rozšiřování letiště je z hlediska řešení dopadů na regionální rozvoj na tom ještě hůře, než zvažování různých tras vysokorychlostní železnice, kde aspoň studie proveditelnosti řeší generovaná pracovní místa a to, jak co se týče přímo zaměstnanci svázaní s tou infrastrukturou, tak i nepřímo generovaná, to znamená šance, jak to nastartuje ekonomiku v okolí a vytvoří další pracovní místa. Co se týče regionálních dopadů letiště, tak je potřeba udělat jednu klíčovou zásadní věc, a to brát vlastně systém vysokorychlostní železnice a letecké dopravy jako jeden celek. Protože asi polovina destinací, do kterých se lítá z letiště Praha, je na budoucí síti vysokorychlostní železnice. To znamená, že Česká republika na ní bude mít napojení přes vysokorychlostní železnici a ve srovnání s pražským letištěm budou mít mnohem lepší napojení regiony, protože vysokorychlostní železnice bude mít i nějaké mezilehlé zastávky v krajských městech. Je potřeba rozlišovat mezi síťovými aerolinkami, které provozují vlastně ucelenou síť po světě s dobře navazujícími přestupy, jsou klíčové pro biznis, nízkonákladovými aerolinkami, které vlastně vyzobávají ty atraktivní linky a o ten síťový efekt se nesnaží. To znamená, z hlediska podpory podnikání v okolí a podpory biznesu nejsou tak znam, na potom čartrové lety, ať už zejména turistické, které je možné vypravovat v zásadě z let, kterých míst. A třeba když si srovnáme sousední Polsko, tak to se právě snaží ty nízkonákladové lety a čártrové lety distribuovat po svém území co nejrovnoměrněji, aby právě se podařilo co nejlépe třeba strukturálně postižené regiony pomocí toho rozvíjet.
0: Pokud si vezmeme příklad Velké Británie, tak tam se při zaměření rozširovaní letiskové infrastruktury posuzovaly právě jako různé varianty. Ako k tomuto posudzování různých variantů vůbec došlo? Kto to inicioval?
3: V Velké Británii, když se zvažilo rozšíření letiště Heathrow, tak už v úvodních podkladech o regionální rozvoji něco bylo. Každopádně došlo k tomu, že velký veřejný tlak a velká debata o tom, jestli a jak kapacitu britských letišť posilovat, tak vedla k tomu, že se e, udělala velmi e, podrobná sada analýz, co vlastně to znamená. A zároveň e, bylo definováno, proč je potřeba rozšiřovat kapacitu britských letišť, o jaká spojení mezinárodní e, vlastně Británie stojí. Byly zváženy tři možné varianty, jakým způsobem to, tu investici řešit, A pro všechny bylo uděláno, kromě takového obvyklého vlivu na životní prostředí, vliv na místní komunitu, právě pracovní místa, služby, ale také negativní vlivy. Řešilo se poměrně dost efektivita dopravy a plynulost provozu. A to nejenom letecké dopravy, ale vlastně co to udělá s celou dopravní sítí, železnicí, regionální veřejnou dopravou v okolí. která z těch variant bude z toho, toho pohledu nejefektivnější. Řešilo se také v rámci vlivu na okolní komunitu, tak vliv na lokální ekonomiku. E, to znamená poměrně přesná definice, jaké se na to navážou další potřebné služby, v kterých místech, jaká budou generovat e, pracovní místa, jaký bude vliv na bydlení, potřebné nové kapacity bydlení zaměstnanců, co to udělá s trhem bydlení, jestli to nebude znamenat nedostupné bydlení v té lokalitě a podobně. A zároveň byl udělaný poměrně podrobný eh, rozbor eh, vlivu těch variant eh, produktivity obchodu na to, jaký dopad to bude vlastně na ty hlavní úvody eh, rozvoje podpory britské ekonomiky, zejména biznesových cest tak, jak vlastně ty různé varianty přispívají k tomuto. Docela zajímavou analýzou byl také vliv na kvalitu života, což je něco, co u nás by velmi stáhlo za to, aby se stalo součástí SEA. Kromě dopadů na zdraví, které v Čechách umíme, tak tam byly právě zkoumány velice podrobně dopady na různé sociální skupiny, zejména z nevýhodněné věkově nebo, nebo sociálně, komu, co vlastně to, ty varianty přinesou, jaké dopady budou na volný čas, na rekreaci, na cestovní ruch v různých měřítkách, ten globálnější, ale i vlastně drobný cestovní ruch.
0: To, že se vůbec posuzovalo tolik variant z různých hledisk, tak to, inici, to bylo iniciované kým, nebo v Velké Británii, to je běžné, že se takto posuzuje tolik variant.
3: Posuzování tolika variant takhle podrobně není běžné ani ve Velké Británii, byť ten standard u nich je výrazně lepší než u nás, ale posouzení si toho velkého rozsahu a také posouzení vlastně dopadu na klima u Míkové stopy, toho letiště si vymohla veřejnost. To znamená, byl to důsledek protestů a velmi široké veřejné debaty.
0: Letisko plánuje rozšíření o novou paralelní dráhu. Počíta s navýšením prevádzky a letadla budou létat i nad dotraz nepostihnutými, případně částečně zasiahnutými obcami. S tím souvisí navýšení hluku z letadel v okolí. S lékařem Miroslavom Šutom se bavíme o dopadu hluku na zdraví lidí.
4: Medicína má v současné době důkazy, že kromě nějakého extrémního hluku, který krátkodobě může poškodit přímo sluch, tak dlouhodobé účinky mohou ovlivňovat kvalitu spánku, mohou zvyšovat riziko srdečně cévních onemocnění, mohou také způsobovat ovlivnění výsledků těhotenství, a kromě toho existují studie naznačující možnost ovlivnění metabolismu a zejména v případě dětí také opoždění jejich mentálního vývoje. V případě těhotenství se ukazuje, že vystavení těhotných žen určitým hladinám hluku by mohlo ovlivňovat jednak termín porodu a jednak porodní váhu dětí. Existují následné studie, které zjišťují, zda to ovlivní v budoucnosti zdraví dítěte.
0: Hluk z letaděl můžeme rozdělit na ten, který se zmestí do hygienických limitů a na ten, který ich přesahuje. Ako se to má s tím, který se do limitů zmestí? Poškodzuje lidské zdraví i takýto hluk, například tím, že se jedná o dlouhodobý hluk?
4: Z hlediska zdravotníka. Jsou vlastně hygienické normy nebo platné limity, spíš záležitost úředníků a politiků. Stanovují se politicky na základě různých zájmů ve společnosti. Z hlediska ochrany zdraví jsou relevantní doporučené hodnoty. V našem případě se jedná o doporučení Světové zdravotnické organizace. To poslední pochází z roku 2018 a rozděluje vlivy hluku na různé zdroje. V případě letecké dopravy je to doporučení nejpřísnější. Neměl by hluk překročit v denním průměru 44 decibelů a noční hluk by neměl překročit 40 decibelů. Existují studie, které prokazují, že zhruba od 47 decibelů se zvyšuje riziko nemocí srdce a cév v případě lidí žijících v okolí letišť. A co se týče narušování spánku, tak tam studie ukazují možnost problémů už zhruba od 33 decibelů. Nicméně ty studie mají určité metodické problémy, proto byly zohledněny v rámci toho doporučení, které činí tedy 44 a 40 decibelů.
0: Existují a nějaké specifika, které se vyažují k hluku z letecké dopravy. Může mať tento hluk jiné zdravotné následky než hluk z jiných zdrojů?
4: Pravděpodobně ne, ale ta doporučení se liší v těch hladinách. Vychází se právě z toho, o čem máme důkazy v případě. Luku z letecké dopravy máme studie, které ukazují na výskyt těch srdečně cévních onemocnění. Potom máme studie, které naznačují tedy rušení nočního spánku a existují také studie, které se zabývají možným spožděním ve vývoji. Tam ta hladina je poměrně vyšší, 55 decibelů. Nicméně to jsou typy poškození ke kterým máme studie, ke kterým máme důkazy. V případě jiných typů hluku máme těch důkazů více. Je to dáno tím, že například silniční nebo železniční doprava je mnohem častější, takže těch studií je mnohem více.
0: Ako jsem avizovala už na začátku dnešný díl uzavřeme rozhovorem za so Stanislavou Veselkovou, obyvatelkou městské časti Suchdol, která je už teda zasáhnutá hlukom z letecké dopravy. Tak
5: samozřejmě, že tady... Všem lidem nějak zvýšený hluk vadí. Tady bydlíme zrovna na místě, kde jednak kolem nás vede sice úzká, ale poměrně frekventovaná ulička. A když tou uličkou jede nákladní auto, které tam nesmí, ale přesto tady tudy jezdí, a před chvíli tady jedno jelo. A zároveň
0: letí letadlo,
5: tak je to opravdu
0: velký hluk. Vy to vnímáte... Nějak jako, že vás to budí zospánku, spánku, nebo že vás to nějakým způsobem omezuje na komfortě, cestě, nebo to je vlastně. No. Tak samozřejmě teď
5: třeba letí letadlo a když se tady povídáme, tak vzhledem k tomu, že už mám trošičku určitou lehkou konkursu, tak kdybyste mi teď něco povídala, tak už vám můžu to nejede žádné takže ten komfort je samozřejmě narušen, protože my tady tu zaprávku chceme používat. Je to jakový ostrov, kde vlastně taky žijeme, nejenom v domě. Dále nás to určitě omezuje při spánku, zejména v létě, kdy musíme mít otevřená okna, protože tam je teplo nahoře, kroví. A buď to nás to probudí, z rána, čo? oni začínají letadla létat tak v pět, šest. Prostě nestačí uh, říkat, udělejte si uh, lepší okna. Tady to je oblast, kde lidé žijou na svých zahrádkách, to tak je, to je prostě realita. Ale i kdybychom tady žili jenom v bytech, a jsou tady i bytovky, tak prostě v létě je nutné ta okna otevírat. Potřeba vyjít na balkón a posadit se na balkóně to,
0: to je prostě součást života. My jsme teraz z tej po covidové že sice jako letadla um, ještě neletají, tak jako předtím, ale už uh, lietajú, už se ten provoz jakby vrací. Mm. A je pravda, že, že už dlho nebyl tak, jako v roku 2019, ale víte si vzpomenuji mm. na ten rok 2019, jako že. Kdy jsou ty nejhorší časy, že ty tady je to nejvíc a jako často? Já nevím, raz za pět minut, ale ještě častější?
1: No
5: někdy je to klidně i po pěti minutách. Bylo to právě ještě mnohem častější, než je to teď, kdy se zase provoz vrátil. Teď vlastně několik týdnů byl úplný klid, protože byla úprava této naší části. Oni to dělají každý rok v tuto dobu, přibližně v tom červnu. A my tady máme třeba tak pět týdnů klid a je to úplný zázrak. Jenže ten problém je, že se tady nad námi má vyhlásit takzvané ochranné hlukové pásmo. A to je pro ty obyvatelé, pro ty občany asi úplně největší problém, když pomineme teda to zdravotní hledisko, protože ochranné hukové pásmo je taková kognitivní past nebo kognitivní taková léčka na lidi, co nemají čas nebo chuť se tím zabývat a něco si o tom zjistit. Ono totiž vypadá, jako by nás to mělo chránit před. A je to přesně naopak, ochrané hlukové pásmo, naopak by chránilo toho provozovatele hluku před těmi hmm, pravidly. Jo? Jsou nějaká pravidla, jak, jaký největší hluk může být, aby to nebylo příliš škodlivé pro člověka. A kdyby tady bylo to ochranné hlukové pásmo, tímto způsobem to vyhlášeno s tím, že prostě byl plán, že se bude lítat ještě víc, tak tak bychom nebyli vůbec chráněni, už bychom si vůbec nemohli stěžovat, nemohli bychom žádat nějakou nápravu, byli bychom prostě zahnáni do kouta, jako lev v kleci. A další věc je, že se tak jako... uvažuje jenom o tom, že si každý chrání ten svůj kousíček a podle toho bude nějak hlasovat. Na mou zahrádku to působí tak, a proto budu hlasovat tak. Ale já to třeba takhle nemám, já prostě vnímám, co se děje se zemí, vnímám to velmi bolestně, prostě čtu názory odborníků o tom, že je tady nějaká změna klimatu a rozhodně mě to nenechává klidnou. Byla ta obrovská vedra v Kanadě. 49,5 stupně nejvíc bylo ve městečku Lit- Liton a toto městečko prostě schořelo. To není tak strašně daleko. To... Právě použijeme letadlo, doletíme si tam, já jsem na teda nikdy naletěla, ale k tomu jsou letadla samozřejmě důležitá, abychom se mohli vidět, abychom mohli navštěvovat jiné země, pracovat. Ale ta změna klimatu je realita, ke které se prostě musíme postavit čelem a říct, přece takhle dál nejde. Jsou Na internetu kolují takové ty záběry nebo mapa, taková pohyblivá, kde ráno přibývají lety, pak se ta Evropa hlavně a Amerika úplně jako zakrý, těma čárama, těma letovýma koridorama, úplně se to prostě zakryje, přece to není normální.
0: Jo. Počuli jste první díl podcastu Mesto pre život Rozšířování letiska Václava Havla? Režie a nahrávky Martina Valášková, hudba a zvukový design František Šec. Autorské nahrávky zvukových atmosfér a ruchů použitých v této části najdete na stránkách arnika.org lomeno Praha v sekci Podcast. Podcast vznikl za finanční podpory hlavního města Prahy. Publikované informace nemusí vyjadrovať stanovisko dárcu.